0: Bem-vindos ao episódio número 45 vale, do podcast Os Cinéfilos, Los Cinéfilos, que nadie pediu
1: ah, Me amo João Trugal e nasci em Múrcia É sim, malta, peço-me essa desculpa, eu já sabia que este episódio ia ser difícil Porque João Trogal hoje está-se a sentir em casa, o meu nome é Daniel Motta, em Vila Nova de Gaia e não vou... Não vou entrar por aqui. João, desculpa, não vou seguir esta tua linha de raciocínio de começar só porque o nosso destaque hoje é um filme espanhol. É Espanha! Não, o destaque não é Espanha. O destaque é um filme espanhol. É também porque a lista vai, vai para aí. Tudo bem, João. Pronto, tu queres ir por aí... E eu a proposta de filmes espanhóis até nem foi minha. Não, não, foi minha. Sim, eu é que disse que devíamos falar de espanha porque eu não tenho qualquer tipo de, de pudor em admitir que aqui os nossos Hermanos fazem belíssimo, belíssimas películas. Muito bem.
0: Falta dizer ainda que este podcast Antena 3 tem genérica e marca sonora do músico António Vasconcelos Dias, imagem da 10 Joana Pereira e os separadores têm edição de Walter Santos e voz de Ana Marco. Voltamos, de facto, a ter filme novo e temos o grande vencedor dos Goya, os Oscars espanhóis.
1: A novidade que ninguém pediu.
0: Ganhou, de facto, muitos GOIA, Ganhou nove goias, incluindo o melhor filme e melhor realização, este As Bestas, é este o
1: nosso filme
0: de destaque, um filme hum. espanhol. E, para introduzir já a conversa, posso garantir que não é por ser espanhol mas eu achei isto um grande filme
1: É verdade, eu e tu vamos estar em acordo uh... ah, é? É, Vamos estar em acordo, eu também gostei muito deste filme Se calhar não tanto como tu, mas gostei muito do filme E é mais um, um choque Como é que o filme que ganhou os Oscars uh, De melhor filme estrangeiro Ou este nada de novo pá, Nem chega perto, de, nem da, perto da criatividade E da qualidade cinematográfica deste filme Que na verdade eu, eu, eu estava a ver o filme E estava a me lembrar que ele tem algo Umas, alguns pontos em comum Com o nosso filme Candidato aos Oscars com, o nosso uhum. com a alma viva Porque também são filmes Passados no interior Se calhar Se formos a ver Geograficamente Não estão assim separados Assim por tanta distância Os locais onde os filmes se passam Este filme As bestas Mais Com óbvio. o título Eu pensei Que pronto, designava Os espanhóis Nascidos em Múrcia Que vivem em Portugal Mas não Este filme designa, As bestas designam Na verdade Estás a pensar em alguém concreto? Não, não Juan Ninguém nadie. Uh, nadie Mas não Também não sei muito bem Que bestas é que este título Se refere Podemos teorizar Acerca disso
0: Não é necessariamente uma, um rótulo muito evidente No sim, contexto deste filme sim. Há uma tendência natural para considerarmos Que as bestas são de alguma maneira Os habitantes daquela aldeia hum. Mas o filme não é tão simples Nem simplório como não, não. isso Longe e,
1: disso E ainda bem, porque a verdade é que eu estava a ver o filme E a dada altura pronto, é, é complicado falar da história do filme Mais uma vez sem, sem, sem abordar spoilers Mas eu achei muito interessante porque até a dada altura O filme estava a me aparecer uma coisa e há um, há um turning point há um ponto médio no filme uhum. em que o ponto de vista muda radicalmente e o filme para mim ganha ganha muito mais interesse sem dúvida se
0: essa cena que já vamos falar um bocadinho dela é fortíssima em todo o caso na base do filme temos um thriller como mostra aqui este pequeno certo não tem con estar periódico francês que levasse esse ¿Me Estás gravando estás paranoico vecino
1: te vieron con una cámara. Estabas grabando, ¿verdad?
0: ¿Verdad que me estaban.? Atenção e tem muita atenção este filme.
1: Tem muita atenção e tem uma banda sonora bastante criativa. Uma forma como cria a atenção. Há uma percussão persistente na, na, na banda sonora, a forma como as cordas e os elementos percussivos vão, vão, vão pontuando a ação. Por vezes nem sequer temos a certeza que estamos a ouvir banda sonora ou se estamos a ouvir algum elemento de alguma coisa que esteja a acontecer fora de, de ecrã. A banda sonora pontua muito bem as cenas e, e é das coisas que acho que o filme faz melhor.
0: Uhum. Para, no fundo, contar um bocadinho uh, que história é esta, uh, isto é uma, uma história baseada em factos verídicos. Uhum. Há uma diferença assim significativa é que, em vez de ser um casal alemão, como foi na realidade, neste caso temos um casal francês, que se mudou para uma aldeia galega, em busca de um sonho, de um sonho idealista de reabilitação do interior, Exato. de levar gente para aquelas terras que estão bastante abandonadas e esquecidas, só que, surpreendentemente, aquilo que seria um interesse comum entre este casal e os habitantes um, locais, na verdade não é bem
1: Não é bem porque esta ideia do, do homem civilizado Que vai civilizar o interior uhum. É uma ideia bastante sobranceira E lá está nessa cena central do filme Esse conflito é bastante explorado Há uma premissa aqui de base Em que este casal, neste caso é um casal francês Onde o ator, para os mais curiosos O ator Denis Menoschê Tinha feito antes Uma cena das melhores cenas de todos os tempos uhum. Na é verdade, que é a cena introdutória do Inglourious Basterds uhum. É o ator que contracena Com o Christoph Waltz E ele aqui é o marido, é o, é o lado masculino do casal E o, e o, e o lado introdutório Neste deste conflito, desta história E a dada altura percebemos que o que aconteceu Foi que ele basicamente teve esta, este impulso New Age de viver para o campo E viver com menos, etc e, e ele está numa aldeia rodeada de pessoas Que sempre quiseram viver com mais e ter mais e ser mais Esse conflito depois É extremamente explorado E não explorado de uma forma gratuita No filme, é, é preciso ser depreendido E ser depurado daquilo de, de que vai nos vai Aparecendo ao longo do filme e todos os atores estão bastante bem né, em, todas, em todas as cenas. Os autores, digamos, autóctonos né, da, da aldeia certo. são todos atores fantásticos, parecem feitos de terra e de pedra, como as pessoas daquelas aldeias. E deixa-nos a pensar-nos a pensar que se este interior que nós achamos que tem que ser revitalizado e mudado se o devemos fazer de uma forma tão sobranceira, não é?
0: E se é esse lado idílico que às vezes também pintamos, se efetivamente existe ou se lá está, se é o nosso olhar sobranceiro, como Sim. dizias. A curiosidade também de ver o Denis Menonchet é que eu tinha visto um filme em que ele era, estava no lado oposto. Okay. De, não do ponto de vista rural e urbano, mas era um, um autor de violência doméstica, num belíssimo filme francês chamado Custódia Partilhada. Aqui é, digamos, isso é muito claro logo no início, alvo de bullying e esta cena logo é bastante paradigmática. ¡Eh!
1: te aburrimos, francés! ¿Cómo? Marcha sin despedirte, hostia, no sé, aquí en España nosotros cuatro llegamos a un sitio, hola. Nosotros cuatro marchamos de un sitio aquí en España,
0: adiós. Hasta mañana.
1: Eita. gente educada em Espanha diz olá quando chega e diz adeus quando vai embora. É, não isso é verdade. E se, e se há gente educada e que diz poucos palavrões é esta malta deste filme. E... Dizer palavrões e ser educado não quer não
0: são características que uh, sejam não, não.
1: mutuamente exclusivas. Não, não, aqui o frente como eles lhe chamam. Os calhar os ouvintes ao, ao francês. Sim, sim, sim Mas os ouvintes, se calhar, ao ouvir este ser Reconheceram uma palavrita ou outra Porque a verdade é que uma das línguas principais deste filme Não, não é o castelhano, é o galego yes. E o galego tem muitas semelhanças com o português Estas duas personagens, que aqui só ouvimos uma Que são os dois irmãos que fazem, como disseste há pouco, bullying à personagem principal Às personagens principais, ou ao casal principal Que são o Chan e o Lorento Eles, a da dar altura no filme E esse, na verdade, é das poucas críticas que eu tenho ao filme Eles, a altura, eu acho que são um bocadinho bidimensionais São apenas aquilo, são apenas unidim a ameaça que representam Na verdade, tu né? Sim, são, personagens... Lá,
0: são dois né? sim, sim, são
1: bidimensais porque são os dois Um lado só Eles são limitados, não só no, no, no pensamento Como até, de certo modo, até na, na caracterização E depois um deles até é mesmo limitado É apresentado mesmo, uma uhum. pessoa de pensamento limitado E essa superficialidade de caracterização Dessas duas personagens até podia roubar Alguma força ao filme Porque a dada altura não sabemos muito bem Porque é que o que está a acontecer está a acontecer Mas eu acho que, sendo que isto Eu gostaria de ter visto mais bem explorado Eu acho que é essa unidimensionalidade Dessas personagens que exatamente traz aquela ameaça cega, àquela ameaça irracional perante alguém que seria supostamente tão racional e tão mais instruído. E eles próprios estão sempre a dizer: Tu és um professor, o que é que tu estás a fazer? Porque é que não pensas? Porque não sei quê. Mas a verdade é que não é assim que as coisas funcionam. É?
0: E o que tem graça aqui é que nós temos o urbano versus rural, não é do urbano a defender o urbano e do rural a defender o rural. É o urbano a querer fugir para a aldeia Exatamente. e o rural a querer fugir para a cidade. Ou seja, há um dado em comum a estas personagens. É um desejo de fugir do contexto em questão. E isso torna a coisa bastante interessante e diferente do que por norma que poderíamos pensar que não é bem esse contexto
1: os aldeões querem se ver livres daquele sítio aparentemente.
0: Exatamente. e acerca da questão do Unidimensional que tu falas é verdade, há ali um lado muito bruto digamos assim mas eu não noto que seja uma coisa de arquétipo eu hum. não sinto isso no filme de uma forma geral e para isso muito contribui talvez uma das cenas mais criativas do filme que é o momento onde nós somos basicamente sobressaltados não pela tensão mas pela forma como o filme parece que para como se suspende de alguma maneira E esta cena começa assim
1: Quando eu nos sentamos alguma coisa a beber E me perguntaste Que se me havia perdido aqui Aún não falava bem tu idioma E não pude
0: explicar-me bem Sim, já é a verdade que eu não te entendi um caralho. Mas assim, sobre a questão do entendimento ou do menor entendimento, porque aqui também há um lado que pode estar associado a uma certa xenofobia, o facto de ele ser francês faz bastante diferença. Porque aqui também não contamos um pormenor, que é aqui uma questão de um negócio que pode ser ali feito e que os aldeões, no fundo, querem aceitar esse negócio para dar o fora dali. E este casal francês. É um entrave a esse, a esse negócio. Mas, acima de tudo, para além da questão do, do conteúdo e desta cena, em que parece que nós temos ali uma tensão... Crescente e latente entre aquestas personagens, e há ali um momento vamos parar para conversar, e o efetivamente parar para conversar é assim mesmo do ponto de vista cinematográfico. Uhum, Porque nós uhum. temos um filme bastante ágil do ponto de vista de movimento de câmara, uh, movimento de câmara, cortes, e agora temos aqui um plano fixo de 10
1: minutos. Sim, existem dois planos uh, muito longos no Exatamente. filme. Existe esse plano desta conversa que estás aqui a evidenciar, existe um anterior, que é no fundo o ponto em que nós percebemos esse primeiro plano longo, é o ponto em que nós percebemos o que é que é a base do conflito. E percebemos que há um conflito que vai para lá Num bullying físico inocente uhum. mas brincadeiras um bocado idiotas Mas nesta cena aqui em particular que tu mostraste É incrível como de repente o filme diz Ok, vamos parar, vamos observar De uma forma expositiva Mas, enfim, mas neste caso eu acho que bem feita Porque lá está o filme que vem antes e o filme que vem depois são muito diferentes uhum. um, E o filme que vem depois muda a perspectiva E deixa de ser um conflito abordado Do ponto de vista masculino E passa a ser um conflito abordado do ponto de vista feminino E a partir do momento em que o filme se torna esse ponto de vista feminino E que vemos novas formas de lidar com o mesmo conflito No fundo com a mesma cisão entre pessoas O filme ganha outras camadas E outro, e outro nível narrativo Mais tarde ainda existe uma personagem introduzida Da filha deste casal E há outra cena longuíssima Mas esta aqui já não é em plano fixo Mas há outra cena uhum. longuíssima entre a mãe e a filha que é uma cena extremamente bem escrita E que põe a nu muitas motivações Que vão sendo latentes durante o filme O filme tem esta característica muito curiosa Que é, o filme não, não é de todo Demasiado explicativo, a dada altura passa um ano no filme e nós se não estivermos minimamente atentos Vamos completamente perder a noção do tempo E do que é que passou ou não passou
0: É porque o filme corta uh, os padrões E os clichês de um thriller Corta no momento do clímax Corta sim, da sim. forma como reages a esse clímax Aliás corta logo na própria cartaz Se virem a capa do cartaz Já ficamos com uma ideia que algo acontece não é? algo, há, há ali um lado de uma certa violência sim. Que se joga com uma cena inicial Ao mesmo tempo E também sim. aí pode ir o título De quem é que são as bestas As bestas podem ser de vários Tipos. e depois o filme, em vez de aproveitar isso de uma forma fácil e sensacionalista e lamechas, não, quebra, avança para uma parte final do filme Mantenha a tensão,
1: mas é outro tipo de tensão E é outro Sim. tipo de filme que nós já não estamos à espera Sim, é uma tensão muito mais psicológica e muito mais emocional uhum. uh, E de repente obriga-nos a olhar mais perto e olhar de outra forma para um filme Mas é um filme bastante perturbador Não, não é todo um, um filme fácil porque parece-nos tudo muito possível De acontecer uma série de mal-entendidos Uma série de coisas que não ficam bem esclarecidas E de repente estamos presos numa situação que achamos que controlamos E não controlamos nada e não tem nada a ver com as pessoas de um lado serem más E as pessoas do outro lado serem boas Simplesmente são pessoas que têm <risos> É a condição, humana, a condição momentos... humana Sim, e têm momentos primitivos Momentos primais E irracionais, porque não há grande lógica na história Não, né? não nenhuma, há... a da altura parecem literalmente animais A tentar dominar território E a, a, a entrar em confronto Sem qualquer tipo de capacidade racional Sem
0: vantagem, existe... sem vantagem aparente não
1: é? Sim, e, e lá está aí, quando existem essas cenas Em que existe uma explicação Ou um, um abordar mais racional O filme para, como tu próprio disseste E eu não acho que isto funcione a, a desfavor do filme Até poderia, mas não acho que funcione a desfavor do filme Parece que há uma espécie de, de Consciência omnisciente que olha para o filme E diz, agora vamos pensar um bocadinho sobre o que é que realmente Está aqui a acontecer uhum. Tenho muita curiosidade em saber se na, na história real, alguns dias os pormenores realmente aconteceram Porque nunca nada é tão simples assim não é? E o filme, ao tornar este conflito Entre duas, dois arquétipos Não sendo arquétipos estereotipados Mas dois arquétipos de, de pessoas E de características de personalidades Muito, muito, muito comuns sim. hoje o... As
0: personalidades têm certas características não Mas há
1: o idealista Como disseste, o idealista que vem para o campo para, para renovar e para trazer pessoas de volta ao campo e há a pessoa do campo que quer ir embora e que prefere aceitar X milhares para ter uma, uma série de, de, de aparelhos inovadores da, na sua aldeia e ir, ir embora dali, do que ficar ali preso àquelas pedras e àquele chão e àquela terra que não dá nada.
0: Mas é muito interessante, de facto, como dizias, o contraste entre esse lado uh, masculino e depois este, o lado feminino em verdadeira catarse Pero de quoi? De toi? Não. Que toi tu t'en prennes a eles? Não, mais que a vérité é clave. Mas a vérité, todo mundo a conhece, putain, d'accord? E le mundo s'en fale, la vérité!
1: E pire, s'ils si ont peur que ça sache, alors ils peuvent s'en prendre à toi! Tu comprends, ça? Não,
0: eles me feront pas de mal. Pois esta conversa já não é sobre nada disso. Já é sobre hum. o amor, sobre princípios, sobre honrar a memória de alguém. É bastante forte.
1: Sim, e a dada altura, o que nós percebemos é que essa ideia de honrar a memória também toma conta de, de uma das personagens e os pontos de vista conflituosos entre. Essa personagem e uma personagem que lhe está muito mais próxima do que as personagens iniciais do filme põe a nu muitas diferenças geracionais também, também e diferenças de, de crescimento e, e sociais e políticas, de concepção de vida, Exatamente. É um, é um filme que tem, na verdade, muito por onde falar, e tem muito por onde falar que nós não podemos falar muito. É verdade, é verdade. <risos> Porque senão íamos estar aqui a revelar alguns detalhes do argumento, mas sem dúvida nenhuma, que é o Góia do melhor filme, o Goya do melhor realizador, o Góia de melhor ator, principal e, e, e secundário, e o Góia e... de melhor edição, fotografia, som, argumento original Banda montagem Sim. em
0: vez de edição Mas está tudo certo
1: <risos> Sim, goia é de melhor montagem <risos> Mas eu acho que a minha
0: interpretação favorita É dela, dela da, da Marina Foa Marina da, da, da matriz francesa E que, que suporta grande parte do, do, do final do filme Sim, mas de lá uma está maneira se, calhar, se calhar E
1: é o destaque Deste filme são as duas personagens masculinas que entram uhum. em conflito E a verdade é que a performance dela também é tão forte Quanto nós compramos o conflito que aconteceu anteriormente no filme Ou seja, se, se entre essas duas personagens masculinas não sentíssemos que o conflito era forte De repente quando chegámos ali à personagem feminina era só dizer, Porque é que esta senhora está tá neste pranto, está uhum. neste estado Um estado bastante lacónico, não, não existe emoção desbragada Existem dois sorrisos ou três ao longo do filme, incluindo um plano final fortíssimo Focado na cara dela Exatamente, e é isso, é um filme muito interessante E apesar de ser espanhol <risos> Apesar de... Não, nada conta. Aliás, nós vamos fazer uma lista só de filmes espanhóis E olha, eu só vou dizer bem, filmes espanhóis daqui para a frente é até
0: do filme a não ver? Já vamos falar sobre isso é lá, vai. Temos, temos um statement Temos, aí um, statement. temos um
1: statement Bom, uh, Vamos lá a isso
0: Mas pronto, de facto é um filme bastante tenso Acho que nós já falamos daquelas duas grandes cenas A outra cena central, a tal cena do clímax Também é muito bem construída Do ponto de vista de claustrofobia E de, de encenação de espaço sim, Da sim, forma sim, como, sim. como a câmera se move E vai mostrando vários pontos de vista Nós já sabemos o que é que vai acontecer Ou já prevemos o que é que vai acontecer Vai acontecer e isso não faz Que a, a tensão seja é menor tens. E eu acho que essa é a essência do filme Também, é, para além de tudo o resto Para além da mensagem e dos, das ambiguidades Que existem,
1: é criar tensão Sem ter que recorrer A um único twist Sim Sim, o filme tem esse, tem esse dom Que é, consegue ter uma série de momentos Bastante afastados, mas o que é que ele faz? Ele assume a proximidade Com uma, um dos elementos desta história Nós também vemos a história a partir do, do elemento Mais, enfim, ameaçado uhum. E nesta cena em particular que tu falas Uma das coisas que é mais curiosa na maneira Como é realizada e como é filmada É que a proximidade dos elementos Que ameaçam esta personagem principal É gerida ao longo da cena E a dada altura não se percebe se o que estamos A ver ao fundo são vultos ou se são, são Árvores, uhum. são elementos do cenário, e é essa dúvida, essa constante procura dos nossos próprios olhos, ou seja, estamos à procura do que é que nos vai meter medo, que nos faz ter medo. É não sabermos exatamente onde é que vai aparecer, onde é que vai vir. Como é que vai vir? Já sabemos que vai vir. A própria personagem já sabe. Yeah, e, até, um... e até
0: há um dado curioso, que é, uma dada altura, achamos como é que eu vou conseguir dizer isto sem ser spoiler? Uhum. Que vai algo acontecer, que vai haver uma determinada, uma determinada ação narrativa em torno do animal. Que não acontece. Sim,
1: sim, sim. sim.
0: E isso também é bom porque foge um bocadinho a um certo padrão. Parecia óbvio que ia acontecer, mas não acontece. Bem pelo contrário. Bem pelo contrário. <risos> Vamos lá então à nota. A minha nota vai ser um 8 em 10. A mim vai ser um 9 em 10, sim, sim, portanto, 8 e meio mas temos de facto aqui um belíssimo destaque. Acho que estamos de acordo. Não sabia se ias concordar tanto, sim, sim. Uh, só a curiosidade é nunca ter visto nada, já não é nem longe nem de perto o primeiro filme deste realizador chamado Rodrigo Sorogayan. Mas ele aqui também há um lado da polícia que não fica assim muito bem na, na, na fotografia, <risos> mas por um lado permissivo que uh, acho que choca por outro lado. Com a repressão policial que ele tratou numa série anterior que fez. Okay. Portanto, também pode ser um, um contexto que ele gosta de explorar. Fiquei com muita curiosidade de ver outras coisas desse relacionamento. E,
1: e a verdade é que ele, nós, nós devemos andar mais atentos, porque este senhor teve um, uma cortometragem metragem nomeada aos Oscars em 2017, uhum. chamada Madre Mãe, caso os nossos é, os nossos ouvintes não saibam. Eu acho que uh... Não pensam é, <risos> é um que é Madre Superior. Da... <risos> uh, mas sim, mas é, é de ficar atento. Ele vai trazer muita coisa interessante ao cinema espanhol. Como Tantos outros uh, realizadores da mesma, da mesma geração dele E é o que vamos precisamente mostrar na segunda parte
0: A lista que ninguém pediu Ora bem, estou curioso para saber o que é que tu tens para trazer no cinema do meu país. Vamos a
1: rir películas espanholas? É, sim, sí, claro. O, o, o que vai parecer é que eu só vi um ano de cinema espanhol, porque <risos> os meus dois que estamos a ver são os dois do mesmo ano e do mesmo género, curiosamente. Pois,
0: pois, os meus são bem diferentes, quer de género, quer em termos temporais. Estão separados
1: 60 e tal anos no Eu tempo. fugi, obviamente, a, a muita coisa muito boa, e não sei se tu as trouxeste ou não, Portanto, não vou falar já disso, mas existe muito cinema incrível espanhol que eu fugi. Trouxe aqui dois filmes, uh, também conhecidos, mas. Mas que se calhar não tão óbvios
0: Eu também fugi, eu, aliás também fugi ao mais óbvio Mas já terei já pedidos de perdão Para fazer mais para a frente Fugiste ao ser Pedro Porque eu queria trazer muito estes dois filmes e, Na verdade eu acho que vai acontecer outra vez a mesma coisa Eu acho que tu não viste nenhum destes três Acredita, filmes que eu trouxe
1: Eu acho que tu não viste pelo menos dois dos, dos filmes mas que eu trouxe vamos ver Então, primeira escolha Primeira escolha é o melhor filme deste género Que é um género em si próprio Que eu já vi
0: Comedy?
1: Não, não é uma comédia <risos> Eu
0: sei que não, estava a gostar
1: Depois de ouvirmos este gerto É logo a seguir, vem a parte das piadas ah, é? Não, Não, não é. Este filme é de 2007, custou 2 milhões, tenho uma ideia e foi um sucesso internacional Mas não ideia
0: Sucesso internacional, algures no, no domínio do terror no há, ali um, há um monstro ali, apareceu há, um barulho há,
1: há, há monstrinhos, há pessoas possuídas Ora, este filme é o Rec de 2007 Nunca vi. Nunca não, não. falar. Não, não, não. Pai, sucesso internacional, mas não passou ali por Borsa. <risos> a dada altura em 99 saiu um filme relativamente conhecido, Chamar Blair Witch Project, que, que eu nunca vi. Olha, eu vi foi... no cinema. Viste no cinema. Exatamente. 16. E deves ter passado mal. Não, nunca fui assim muito. Não és muito impressionável. não, é muito impressionável. não, não. Eu sou bastante impressionável. Porque era garoto, era. Eu passo muito eu... mal com eu filmes visto. de terror. E este filme fez-me passar muito mal. Pronto, o Blair Witch inaugurou Enfim, se calhar existem outros exemplos anteriores menos conhecidos Mas o Blair Witch de certa forma popularizou um género Que é o found footage Ou imagens encontradas <risos> Em que basicamente o conceito é esse É que alguém teve, teve a fazer um vídeo caseiro De alguma forma e de repente essas imagens são encontradas E revelam uma, uma realidade uhum. Temos vários filmes que, que depois usaram este, este método desde, desde filmes mais comerciais com mais orçamento Como o Cloverfield Tivemos o a Atividade Paranormal E tivemos este REC de 2007 Realizado por Ralph. Aume, e Paco Plaza, dois realizadores catalães. Eu agora estou a olhar e isto é tudo agente de, de Barcelona. Uh... <risos> Vamos passar à frente. Isso eu... é uma provocação. Não, 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 não. Foi, foi puramente coincidência. Carreou, mas... Sim, sim, sim. Pelo menos eu, eu vou dizer que sim. E o que é que acontece? Este rec começa com uma equipa de reportagem que faz um programa fora de horas E o programa chama-se Enquanto Dormimos Esta parelha de operador de, de, de câmara e jornalista entram por uma casa adentro Que supostamente está em chamas, etc. E há uma senhora que está presa num, num andar Bom, a partir daqui o que acontece é uma sucessão surreal É um plano de sequência longuíssimo também é uma sucessão surreal de acontecimentos profundamente chocantes e eu lembro-me de estar a ver o final Deste filme Eu os óculos, para quem nunca percebeu Eu tirei os óculos, porque desfoque Baixei o volume <risos> E estava só a querer que acabasse Eu estava em pânico é um filme muito, muito eficaz Mas, sabes, É
0: curioso que tu, este era 2007 significa que Tinhas exatamente a mesma idade que eu tinha Quando foi
1: o, o, o Blair Witch Sim, tinha 16 Exato. Exatamente mas este não foi o primeiro founder que eu vi Mas sim, vi o filme em casa e passei muito, muito, muito mal Portanto, malta, se quiserem passar mal uh, Rec, 2017
0: Se forem influenciáveis, 2007. não vejam
1: não não, é? não, não, não Se forem muito influenciáveis, fujam a sete pés Porque o filme é bastante aterrador Bom,
0: vamos para outro contexto completamente diferente Na verdade, os meus dois filmes dizem bastante Respeito à história de Espanha, à história do século XX Claro Começamos pela ficção e por um clássico espanhol Já sabe que não se pode pedir mais Que uma só coisa dos americanos Eleja entre a fada e o cabezal.
1: Um carro, eu quero um carro. Para tirar dele? Não, para enganchar a mula. Vamos, abuelo, decida-se. Não necessita de nada? Nada. Mas algo necessitará? Eu quero. Vamos, homem.
0: decida aproveche se para pedir um clarinete. Um clarinete, que era este senhor, dos hum. americanos.
1: Não sei o que é que é isto.
0: É um verdadeiro marco no cinema espanhol da década de 50. Começou de alguma forma cinema moderno espanhol contracorrente ou antifranquista se quisermos. Uhum. Chama-se uh, Bienvenido Mr. Marshall e dizia respeito ao plano Marshall dos americanos. Passado uma aldeia da Andaluzia que esperava ansiosamente a chegada dos americanos. Isto é, reuniram as pessoas para fazer todos os preparativos para receber da melhor forma possível os americanos. Depois qualquer pessoa pode pedir uma coisa aos americanos e vai pedir. Então é uma lista de coisas que é o que nós ouvimos aqui neste certo é impressionante este filme, como é que na altura, pelo contexto, conseguiu contornar a censura espanhola acérrima e como é que conseguiu passar, talvez porque tenha sido considerada uma crítica, por outro lado, mais aos americanos, que também evidentemente existe mas por outro, como é que e a é crítica ao próprio Plano Marshall mas essa crítica também poderia ser feita por um ponto de vista que seria, obviamente, crítico do, do, do franquismo, que era como é que uh, o Plano Marshall e houve esta lógica de aproximação de tentativa de aproximação uh, à Europa e de desenvolvimento da Europa ignorando completamente que na península havia duas ditaduras só porque, como era na Guerra Fria, tudo o que não fosse regimes marxistas era ok democráticos, ditaduras de direita, tudo era na boa do ponto de vista americano, é um facto real como, como se comprovaram muitos aliados na América Latina este filme é muito pequenino é um, é um pequeno grande filme, tem uma hora e um quarto mais coisa menos coisa todos estes preparativos da aldeia têm coisas delirantes entre o burlesco e a crítica social uh, sobre o pequeno poder a busca de algo exótico, os americanos vêm aí, assim a euforia e depois o final é absolutamente delirante, a forma como tudo isto culmina todos estes preparativos guiados por um presidente de câmara, naquele pequeno poder autárquico, muito, muito vincado e muito, muito divertido de uma certa maneira, mas que claro, lá está por trás dessa diversão, tinha este filme de Luís Garcia Berlanga, tinha essa crítica que contornou a censura a única coisa que não contornou foi, a uma altura há um momento muito interessante, que são os sonhos daquelas personagens, passa por uma um lado mais surrealista e há um sonho erótico e assim foi ah, cortado claro. esse sim, a questão da moral mas a crítica, conseguiram não identificar e ela está lá de forma muito vincada portanto, muito belo filme e é um marco ou seja, do ponto de vista de cinema sim. espanhol livre, digamos assim ainda durante o tempo do franquismo que só acabaria, tal como em Portugal em meados dos anos 70, isto era em meados do início dos anos 50, 53 ainda há 20 anos do fim do franquismo mas é o início da liberdade cinematográfica em Espanha se quisermos assim. Sim senhor. eu
1: trazer Macacada de Sustinhos e hoje João a trazer contexto histórico e, e vai continuar.
0: É, e vai continuar também da minha parte, que eu que vou continuar com coisas Anda. bastante mais sérias.
1: Anda, Vamos então
0: para a segunda macacada, né?
1: segunda macacada e também de 2007. Também 2007 é o melhor filme deste realizador. Os outros são todos muito fraquitos. És Laura. Ah, sinto que isto... Também este cheiro quer dizer Não te fez nada, né? Devia ter feito? Não, não, não Ou seja, o filme não tem assim Nenhuma, nenhuma cena Quer dizer, tem um promenor sonoro Bastante identificado Para quem viu o filme E o filme trabalha o som De uma forma muito interessante Como o rec, curiosamente E como todos os filmes de terror O tenho que o fazer Porque o som é, é grande parte do efeito Mas este não é um filme de terror Isto é um filme de terror
0: Ah é? Ok É que não parecia Eu apareste, este assim.
1: para, para acalmar os ouvinos Porque não quis estar aqui A com sobressaltar um, é... ah! <risos> Exato
0: é que isto parece uma coisa assim, então com a música por trás, com as e Portanto, a produção
1: é de um senhor que também fez filmes em Espanha, que nós, pelos vistos, não escolhemos nenhum desse senhor, que é o Guilherme Doutor. Uhum. e podemos estar aqui a falar de labirinto de Fauna
0: mas quando é mexicano, mas, mas se a produção é espanhola, contaria.
1: Sim, sim, isso sim. É não, mas o labirinto de fã não é espanhol. É
0: eu estou dizer, certo? Embora o realizador seja mexicano, sim, sim. mas por sua vez não vale, havia várias coisas do Buñuel que eu não escolhi, hum. mas a maior parte dos filmes, se fomos os los Olvidados, a produção é mexicana, mesmo sendo ele espanhol, não conta como foi espanhol. Sim, não
1: conta, não conta. É isso. Ou Cão Andaluz, podemos estar aqui a falar de Cão Andaluz Eu na verdade percebi a quantidade de filmes incríveis que deixámos de fora Que uhum. vamos deixar de fora, porque há muito bom cinema espanhol é Eu escolhi dois filmes Que não são claramente os melhores filmes espanhóis de sempre Este filme que eu tenho aqui Que é O Orfanato El Orfanato de 2007 Realizado por J.A. Bayona O Orfanato foi o primeiro filme Deste realizador que nasceu em 1975 Portanto é um jovem Ele tornou-se conhecido por ter feito um filme chamado O Impossível Com o Ian McGregor e a Naomi Watts E o Tom Holland em novinho sobre o tsunami de 2004 E mais tarde fez uma sequela dispensável Da série dispensável de filmes do Jurassic World hum. Fez o segundo Vale Deus. Enfim, eram eu não vi presente. o terceiro. O primeiro eu achei minimamente divertido. O segundo achei tão mau, tão mal tão mal E é deste senhor do Baiona. Bom, mas parece que escolheste um para dizer mal do Baiona. Não, escolhi, <risos> escolheste um para dizer bem. O Orfanato é um filme de terror que tem muitos toques deltorescos. É um filme bastante emocional e bastante pessoal. Existe uma série de filmes de terror espanhóis muito, muito interessantes, e mesmo na filmografia do Del Toro, filmes que ele faz em Espanha, não no México. Este aqui passa-se lá está num Orfanato e. Consegue um equilíbrio muito interessante Entre os sustos e uma história emocional Desta nossa personagem principal que é a Laura Que nós não ouvimos neste certo Mas acaba por ser um filme que me emocionou mais do que me assustou, ao contrário do Rec Que foi um filme que foi quase físico Eu estava mal disposto fisicamente no fim do filme Este filme não, assustou-me Mas acima de tudo emocionou-me E acho que é um filme muito bem conseguido De terror
0: Muito bem, dois filmes de terror espanhóis é Não vi nenhum, mas fiquei com curiosidade De ver qualquer um deles, mas realmente é isso O que estavas a dizer do, do Jurassic Park Quando disseste o nome, eu lembrava-me de já ter visto qualquer coisa dele E lá está o cartão de
1: visita Sendo esse, já sei que claro não, não. que não era bom Esse não cartão bom. de visita não é incrível Mas o Orfanato é um filme bastante bem conseguido Tanto visualmente como em termos de iconografia Há uma série de máscaras que as crianças usam As crianças do Orfanato usam Marcam de forma muito curiosa a nossa memória E eu lembro mais ou menos mal do filme Já vi o filme há muito tempo Mas lembro-me de certas cenas de forma muito específica Particularmente há uma cena com, com pancadinhas na, numa porta que é muito bem feita e muito eficaz
0: Vamos continuar com coisas perturbadoras Só que reais E neste caso eu trago um documentário Aí, neste zarzal Aí, sure, zarzal Tiraram a roupa E lá Deixaram desnuda. O que é a vida Não a vida Os humanos Somos imunes Olha, pode fazer uma boa, um bom pandan com aquilo que há pouco uh, falámos da primeira parte, esta senhora a dizer que a vida é injusta, não é a vida, são os uhum. humanos, que às uhum. vezes são uhum. bastante injustos, e há uma certa irracionalidade uh, e um lado diabólico existe, e existiu muito no franquismo. Estamos a falar do que, João? Estamos a falar de um documentário chamado O Silêncio dos Outros, de 2018, realizado por Roberto Bar e Almudena Carracedo. E lá está, é sobre a herança e uh, aquilo que não se soube do franquismo, por causa da questão da lei da amnistia, que decidiu varrer tudo para baixo do tapete e muita coisa que não podia ter sido varrida. Nós temos aqui, por exemplo, um homem que vive a poucos metros da pessoa que o torturou, temos duas, duas senhoras, esta era uma delas, que nunca conseguiram enterrar os pais porque foram vítimas da repressão franquista e que foram enterrados em valas comuns. Temos filhos que foram roubados aos pais isso não se consegue varrer por baixo do tapete E não se consegue ignorar e fazer de conta que nada aconteceu uhum. E agora vamos ser todos amigos Alguma parte da amnistia é possível Mas não é possível tudo Especialmente quando o franquismo conseguiu manter A toponímia a Espanha conseguiu manter a toponímia franquista Em muito lado Era como se a Ponte Salazar continuasse a chamar-se Ponte Salazar isso é absolutamente inadmissível Tendo havido alguma evolução nos últimos anos Este comentário põe a NU toda essa realidade Ela está tendo estas personagens Que são muito fortes e que no fundo, quando surgiu o Vox começava a ascender E portanto os perigos da extrema direita não eram de ontem Mas passavam a ser de hoje E uh...
1: continuam a ser de hoje não é verdade? E continuam
0: a ser. Estava a falar da altura Porque na altura foi no momento em que o Vox Sim. começou a ascender É um ótimo filme sobre a memória Como a memória não deve ser esquecida E na verdade acabamos por ter aqui Há pouco estávamos a falar de Pedro Almodovar Mas Pedro Almodovar era Sim. o
1: produtor executivo deste filme e eu também falei do Del Toro, e o Del Toro também apresenta certo. O... O, baio... o filme do Bayona
0: Exatamente, portanto ele está aqui de alguma maneira E acho que é de preservação da memória este comentário é muito feliz. Havia um outro feito pelo Moretti, mais ou menos na mesma altura, chamado Santiago Italia, que também fazia um double bill, uma boa dupla sessão uhum. uh, com este filme. Portanto,
1: sobre a questão da, da memória não se perder, mas calhar, vai se calhar vai-se começando a perder, infelizmente. Sim, a verdade é que a, a memória parece que vale tanto quanto as pessoas terem uh, experienciado essas memórias ou não, não é? Uhum. E nós, num mundo crescentemente tecnológico e ficcionalizado, onde parece que todos os momentos são ocupados com consumir ficção e consumir conteúdos criados por outras pessoas parece-me que há um, há um receio desta memória ser desvalorizada exatamente pela forma como ela acaba por ser apresentada, mas não há muito mais a fazer não há muito mais a fazer a não ser apresentá-la uhum. porque se, se ela quando estava escrita não serviu se ela quando estava uh, dita não serviu, ela agora quando está a ser vista, pelos vistos não está a servir assim tanto, porque continuamos a, a ter coisas que acontecem que parece que ignoram tudo o que aconteceu para trás
0: Mas pronto, fica como testemunho de qualquer das formas sim, sim. Duvida, duvida. Mesmo que seja da história a repetir-se Está aqui marcado Quem quer ver, vê não quer Infelizmente
1: não ver. se levava-nos para uma conversa muito mais sim, complexa sim, sim, acerca sim, sim. Da...
0: E que já não era só de cinematográfico sim, sim, disse. Sim, sim, era,
1: era muito mais do que isso Bom, vamos para os filmes a não ver Olha João, eu não tenho filmes a não ver espanhóis Nunca vi nenhum filme espanhol que não tivesse gostado é lá, é portanto eu trouxe uma curta a ver.
0: Ah, e trouxeste uma terceira coisa.
1: Sim, trouxe uma terceira, ah. sendo que é diferente das duas, não é uma longa a ver? Que bonito. É uma curta-metragem a ver. Que bonita homenagem que tu fizeste por aqui. Muito bem. Eu vi esta curta-metragem quando estudava cinema, ah. na minha faculdade. Até pensei que ias trazer a voz humana do Almodóvar Não, meu caro, eu trouxe uma coisa muito menos conhecida <risos> e venha de esse certo. Siúl se encorre mais e mais cada dia e empieza a preocupar-me. Por ahora, con nosotros es distinto. Los cambios nos sientan de maravilla. Arual está cada vez más guapo. Siul no para de desmejorar y cada vez tiene un aspecto más desagradable. Se ha vuelto torpe y frágil y ha perdido la capacidad de hablar.
0: Bom, cá está, acho que vamos mesmo fazer o zero em três Ou seja, no não vi nenhum dos três filmes que te traçeste, é, este E a mesma coisa vai acontecer ao contrário
1: Surpreende-me zero que não tenhas visto Porque a verdade é que isto não é exatamente um filme conhecido A única relevância internacional que ele teve Foi ter vencido a melhor curta internacional No festival de Sundance em 2006 Portanto, teve algum reconhecimento Uh, mas sim, mostraram-me esta, esta curta metragem Quando estava na faculdade uh, Chama-se La Ruta Natural Uma frase que lida ao contrário é exatamente igual E o filme é exatamente isto É uma vida contada desde o momento da morte até o momento do nascimento Mas como se a vida tivesse a ser vista Nesse sentido Ou seja, ele aqui no início, por exemplo, diz Siul Siul é o filho dele que é o Luís uhum. E então toda a vida dele é vista ao contrário Ele diz que nasce quando morre e a partir daí todo o filme tem um conceito muito vincado Todas as imagens estão em, em reverse, Ou seja, estão tocadas ao contrário, não é? Tudo o que vemos está ao contrário Ele diz que a minha mulher cada dia que passa está mais, mais bonita é impressionante Mas é como se a perceção da pessoa que estivesse a ver aquela história Fosse uma perceção real Ou seja, uma perceção se... da linha temporal real Mas a ver tudo ao contrário Ou seja, como se ela própria estivesse a ter a vida ao contrário Exatamente okay. O filme tem 10 minutos, está no Youtube, está no Vimeo, está em todo lado Procurem, Malta, nós vamos deixar o link 10 minutos é suficiente para contar essa história? É, é, é muito, muito bem feito, muito condensado E muito eficaz E, e é uma curta-metragem de 10 minutos Que ele na altura me ter influenciado Porque depois a forma como o o som está desenhado mais uma vez Três filmes seguidos em que eu destaco o som Este aqui tem uma questão muito curiosa Que a maior parte dos sons são, são tocados em reverse Temos uma chávena já a partir Se a chávena não, não se parte A chávena monta-se E ele diz, ah esta chávena que eu tinha aqui no chão De repente voltou a Bom, E a lógica segue por aí fora Até ao, pronto, ao momento do nascimento da personagem principal é muito, é muito curioso. E são 10 minutos bem passados. É um filme bastante eficaz, uma narração muito bem escrita. Este realizador, o Alex Pastor, fez mais uma coisa que a outra, mas nada de muito significativo. Só que eu acho que estes 10 minutos valem a pena. Portanto, em vez de trazer um filme que, a não ver, porque honestamente não tinha nenhum. Uh... É que esse
0: Titan podia ter sido feito por mim. Eu estou não, uh, espantado. Ou seja, eu espantado? Tenho que eu disse assim: não,
1: não, eu sou do meu país, sobre Espanha, não quero trazer filmes a não ver. É muito bom. E a verdade é que eu também não vi assim tanto. Para ter visto maus Ok, eu, eu, vou, eu vou trazer um mal,
0: mesmo mal Estou quase invejoso de não me ter lembrado Dessa estratégia de trazer um terceiro a não perder Em nome de Espanha Mas, mas, de Espanha. Como, mas como não o fiz mas como não o fiz Vou mesmo trazer um filme a não ver E a única coisa que tenho para dizer Sobre esta minha escolha é Lo siento, Pedro
1: Em Madrid, Bea cuidava de mim Não teria sobrevivido sem vosotras A tua volta não hablamos muito Del viaje Tú no querías entristecerme y yo no tenía fuerzas para preguntarte. Ok, Locento Tô Pedro Imagino que estamos a, estamos a falar do Almodóvar Estamos, estamos, por acaso estamos O filme é este?
0: Eu podia ter trazido muitos filmes do Almodóvar
1: a ver ah, ter... ah, bom, pensei que este era não ver
0: não, 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 isso não Acho que é só este Podia ter trazido o Fala Com Ela Podia ter trazido o Tudo Sobre a Minha Mãe Podia ter trazido o Volver Podia trazer o Apel Que Eu Habito Que é um filme muito mal amado Mas que eu gostei muito na mesma Mal amado, eu adoro Muito mal amado É um filme sobre identidade Bem diferente para outro lado Face a outros filmes do, do Almodóvar Isso era um filme meio... meio... Thriller quase de, de, Epai, de terror. Eu,
1: eu gostei muito. Podia ser do Cronenberg, na verdade. Sim, sim,
0: completamente. É exatamente isso. É um filme de muitas. Olha, podia ter trazido esse filme quando fizemos uma lista de, de body, body horror. horror exatamente.
1: Portanto, não ter muito. Exatamente.
0: exatamente. Ou seja. Todos esses filmes eu podia ter trazido, não trouxe. No entanto, lá está, acabei por trazer só aquela pequena menção honrosa porque o Almodóvar foi o produtor daquele documentário e porque queria mesmo trazer aqueles dois. De filme a não ver, o pior filme espanhol que eu vi, por acaso, foi de Almodóvar também. E é este. Chama-se Julieta. E foi hum. um filme que tem 7 anos e Eu vou dizer, eu sei que nós não somos spoilers Mas eu vou dizer a quantidade de peripécias que acontece neste filme Ok. Então é assim, um suicídio Uma ex-mulher em coma profundo Uma gravidez indesejada Um marido que morre no alto mar Uma mãe psicologicamente perturbada Um pai com um caso com a empregada Uma amiga com vários AVCs Um atropelamento Ciúmes infindáveis Uma filha que descobre uma história de Fáquia lidar, Um retiro espiritual Uma empregada vingativa
1: isso é uma terça-feira normal para mim Não estou a perceber o que é que tu... Pá, é, uma novela é uma novela
0: condensadíssima sim. Atenção, o Almodóvar, muitos filmes do É óbvio que o filme
1: não há um de ser assim tão mau, gente Vamos ver não, o filme. Não, É muito mau, <risos> acho que é mesmo muito mau
0: Ou seja, os filmes do Almodóvar Muitas vezes andavam um bocadinho na fronteira Da novela e do corriqueiro uhum, Mas
1: eu acho que nenhuma. mantinham sempre E ele, e ele até aprecia, assume, aprecia claro. Nadar um bocado nessas águas pantanosas
0: Exatamente, águas pantanosas Mas eu acho que ele ficava sempre à tona não é? sim, Nessas sim. águas pantanosas Sempre no lado positivo da fronteira Esta é uma misturada E até do ponto de vista visual Tornou-se uma coisa quase parece meio telefilme ah. A música do Alberto Iglesias Que é a marca também muito dos filmes do Dover, Torna-se muito básica Neste filme já sem grande
1: marca. Já a música do Albert Iglesias no apelo que eu habito deve ser das minhas bandas sonoras favoritas de sempre. Exatamente,
0: é isso mesmo, é isso mesmo é o contraste, o contraste absoluto eu não estava à espera de ser tão decepcionado, sei lá houve um, o Amantes Passageiros era um filme bastante parolo do Almodóvar mas era, mas era um filme que eu não traria se calhar para não ver, é uhum. uh, um filme menor agora este é, é mau é, é, é bastante mau, quem estiver a ouvir pode ter adorado o Julieta não, eu,
1: eu não tenho visto nenhum desses dois filmes que tu acabaste de falar, a verdade é que o Amantes Passageiros tem 5.6 no IMDB e este o filme que está em falar tem 7.1 Portanto eu questiono-me se tu não estás, João, lá na está. minoria
0: Não, talvez, talvez uh, mas o, mas as pessoas gostam é muito não, de novelas Mas o Homem dos Passageiros também é um filme mau Só que lá está, também não quero ser mais do que aquilo Que É um, é um, é um bocado de chavascal não é? Pô, este é uma pessegada das grandes <risos> é. é o que tenho a dizer Uma pecegada? Melocotonsada é que que Melocotonsada é, é, basicamente disso, é basicamente disso. E pronto, é com pesar que trago O Almodovar para não ver, aí trazer o Almodovar para ver é Algum daqueles filmes, falar. é de
1: arranjar de, Quando for o tema eu devia ter trazido, Agora, agora sinto-me mal, devia ter trazido algum filme do Almodovar Para ver, porque, enfim, qualquer um dos que Tu disseste, eu podia ter trazido, na verdade certo. eu até acho Que são filmes superiores aos, aos dois filmes que eu trouxe Eu quis inovar, quis diferenciar Também não trouxe o Labirinto do Fauna Não trouxe Fala Com Ela, não trouxe nenhum filme do Benoel Não trouxe o Cão Andaluz Podia ter trazido
0: Victoria Risse, se quisesse ir para um lado Mais, mais denso, claro. podia ter trazido um filme muito pouco conhecido Chamado Rapariga Mágica E bastante indescritível Mas pronto, queria mesmo trazer estes dois filmes
1: Que, que o trouxe e, portanto, Desejo. Há muitos filmes bons.
0: Há muitos filmes espanhol de, de qualidade E como tu próprio trouxeste E vamos sim, à, ao sim. resumo
1: porque trouxeste três Sim, trouxe três filmes uh, Trouxe o Rec de 2007 Realizado por Raúl balaguero E Paco Plaza E o El Orfanato de 2007 Realizado por J.A. Bayona E depois trouxe uma curta a ver Não uma curta a não ver Chamada La Ruta Natural 2004 Realiza por Alex Pastor.
0: Os meus dois a não perder são Marshall, bem vindo Mr. Marshall, Bem-Vindo Mr. Marshall de Luís Garcia Berlanga e El Silêncio de Outros, O Silêncio dos Outros de Roberto Mar e Almudena Carracedo. Já a não ver, só eu é que trouxe e trouxe o Julieta de Pedro Almodóvar de 2016. Vamos às notas finais. O Toca e Foge que ninguém pediu. Agora já não temos Espanha,
1: não é? Não, agora já não temos Espanha. Uh, aliás, eu vou já passar para aquele tipo de notícias que nós não adoramos dar, mas, uhum. ou, ou aquele tipo de menções que não adoramos fazer. Uh, mas uh, faleceu recentemente o ator Lance Reddick, com apenas 60 anos. Nada fazia para ver que ele falecesse, porque ainda há pouco tempo estava a dar entrevistas para o próximo filme que estreia em que ele estrela, chamado John Wick Capítulo 4. E eu, sendo um grande fã dos filmes do John Wick, porque acho que são filmes de ação extremamente bem feitos, estou muito curioso para ver este quarto, apesar de que tem 2 horas e 49. Mas pronto, o lance Reddick, acima de tudo, é o Tenente Daniels, uh, o chefe da esquadra do The Wire, que é provavelmente uma das séries mais inacreditáveis de sempre. Não a trouxemos para nada porque nós não fazemos um programa sobre séries, mas eventualmente trazer. eventualmente aproveitar este momento para referenciar o que é um tratado sociológico em forma de argumento. É uma série brilhante e ele é brilhante na série e é de facto uma perda que nos entristece porque sentimos que ainda tinha muita coisa para dar.
0: Eu tenho tantas falhas em séries que o The Wire é uma que nunca vi.
1: Eu também tenho muitas falhas em Sério João, não te preocupes, nunca vi o Sete Palmos de Terra Nunca vi o Sopranos, nunca vi o Mad Men Está tudo bem
0: são coisas longas e lá está. Eu só gosto de ver quando, quando acabaram, mas no caso do Wire e Breaking Bad, por exemplo,
1: vale muito a pena.
0: Sim, e já fecharam e, portanto, fecharam. Toda a gente diz que aquilo é bastante sólido do princípio é. ao fim. Portanto, é muito O que eu não gosto é de arriscar e de perder muitas horas não, para uma não, não. coisa que depois aqui não vai, Aqui não vais Isso. perder
1: hora nenhuma. A quinta temporada é a mais fraca, mas mesmo a quinta temporada tem uma análise acerca do papel do jornalismo dentro da investigação policial e dentro de uma comunidade, enfim. A série é brilhante, um dia destes havemos de falar melhor dela.
0: Muito bem, a minha nota é sobre um filme que estreou na semana passada, está nos cinemas. É um filme de um realizador franco-cambojano, mas passado na Coreia. Mais um exemplo de grande cinema coreano. Neste caso também tem muita marca da Coreia, porque o filme é de facto todo passado na Coreia. E depois do lado de quem acolhe os bebés em... no filme do Corrida, no Broker... Foi um filme que até me -o desiludiu o QB, digamos assim. Temos agora o lado de quem é adotado e de quem já adulta pretende conhecer os pais biológicos. O filme chama-se Regresso a Seul, e é precisamente o Regresso a Seul, de uma, uma jovem, dos seus 20 e tal anos, embora o filme tenha vários momentos, aqui no fundo, acompanha três, quatro aniversários dela, e todos passados na Coreia, em alturas diferentes, entre os 25 e os 30 e poucos, digamos assim. É um belo coming of em vulgar, porque, na verdade, ela está à procura de uma ideia. Que é dela Mas com a qual ela não tem a mínima proximidade Porque ela foi adotada em França Nem sequer fala coreano O filme é muito desconcertante logo no início na forma como vemos que aquela rapariga procura algo que nós não sabemos ainda bem o que é. Para além da questão da identidade procurar os pais biológicos ela está à procura de perceber que cultura é aquela ela de facto não conhece e de alguma forma também a subverter ou seja, ela não é a pessoa mais simpática do mundo. Aliás, fez-me muito lembrar, curiosamente, a pior pessoa do mundo numa lógica de busca de identidade embora aqui a nossa hum, protagonista deste filme que é uma excelente interpretação de uma atriz chamada Park Jimin Que nunca fez nada, acho que é o primeiro filme dela Esta personagem é bastante mais tramada É um filme muito vibrante Tem cenas de dança muito fortes do ponto de vista cinemático, visual, muito sensorial, com uma ótima banda sonora, ora mais delicada, ora mais tensa, de uma dupla francesa chamada Jeremy Arcache e Christophe Mousset. Acho que é um filme que vale muito a pena, como filme de descoberta. E depois os, os planos finais é, é muito bonito, muito tocante. É um belo filme, foi a escolha cambodjana para o, o Oscar de melhor filme estrangeiro, não chegou à nomeação, embora o filme lá está, no, de, de Camboja, tenha pouco. O realizador é francês. Com ascendência no Camboja É uma coprodução, é certo? Hum. Que envolve evidentemente o Camboja, senão não poderia ser Mas é capaz de ter sido também uma, um esquema Para ele poder eventualmente aspirar à nomeação Porque entre filmes franceses e coreanos Se calhar não iria para ele a escolha E portanto aqui seria uma forma de poder ir De chegar à corrida de Oscar Na verdade não chegou, mas é um belíssimo filme
1: Muito bem, da minha parte vou agora recomendar dois podcasts Um deles um episódio em específico O podcast da BBC Desert Island Discs Teve recentemente como convidado Steven Spielberg um nomezito, nunca ninguém ouviu falar. Não. E pronto, e que, tenha... continua,
0: que continua 20 e tal anos depois sem ganhar de ser o acho a minha realização, e não foi desta.
1: E não foi desta, e se calhar não vai ser mais. Vamos mas, ver. meus queridos, o Spielberg o Spielberg, vai ser sempre certo. um dos realizadores um mais relevantes de sempre da história do cinema. Esta entrevista é muito feita com o contexto do, do Fable, o do último filme dele, mas é muito engraçado ver a forma como o Spielberg se relaciona com música. Ele basicamente só escolheu temas de filmes. <risos> então começa com o Homem que matou a Liberty Valance, a seguir, por acaso, fala de uma tocata do. Barre que tinha a ver com uma música que o pai assobiava Quando chegava a casa, etc. Mas tudo o resto são músicas e, e canções de filmes e de bandas sonoras E portanto ouçam É apenas meia hora e é muito interessante Ouvir o Spielberg sempre a falar E ele acaba por já ser um bocado um tesourinho Que nós temos dentro do, do cinema Internacional. O outro podcast Agora que a série acabou é o podcast sobre, Que acompanha os episódios do Last of Us. A série acabou, falámos disso no último episódio Este podcast tem Três pessoas, Craig Mazin, Neil Druckmann E o Troy Baker. Troy Baker era o ato Ator que dava a voz à personagem principal no jogo, Craig Mazin é, é o criador da série e escreve a série em parceria com Neil Druckmann, que é o criador do jogo. É um olhar bastante sincero acerca do que é que é fazer uma, uma série e fazer esta adaptação. É óbvio que, sendo uma coisa interna, não escapa de ser um pouco nós fizemos isto e este ator é genial e esta cena é incrível e eu emocionei-me imenso com isto. Pá, e tu tiveste uma ideia, brilhante São os próprios, é, pá, né? Um pouco de bater na costismos, palmadas nas costismas palmadas nas costismos. Palmada, espaldas, espaldas. Palma, palmadas costismos as espaldas, espaldas, ou, aí, ou nas palmas, é é. assim, temos um bocadinho disso, mas pronto, mas vale a pena é uh, ver um episódio, ouvir o episódio do podcast e aprender muito acerca do que é que é fazer uma série.
0: Pronto, são as despedidas deste episódio do podcast. Para a semana voltamos, uh, ainda não sabemos com um pica-pontos, com um episódio especial, mas prometemos falar depois de Espanha. Portugal.
1: É verdade, desta vez vamos falar o cinema português, João. Como é que te hum. sentes acerca disso?
0: Eu sinto meio, eu gosto de falar de, de coisas ibéricas Aliás, tu,
1: tu é que costumas trazer o cinema português. É, é verdade. Eu tenho andado a fugir.
0: E que é escandaloso, não é? Quer dizer, é que quer um, dizer, um tem que
1: que ser. Por favor, não digas isso ao realizador do, do filme que sempre vamos falar para a semana. Que tem um nome inglês, não? na verdade. Portanto, se calhar por isso é que eu vou ver. Não, estou <risos> a
0: É isso. E tu, para devolver a gentileza de eu trazer filmes portugueses, tu as trouxeste três filmes a não perder espanhóis. É portanto, verdade. E três,
1: eu... três, três Aliás, quatro filmes a não perder, porque o Bestas podia perfeitamente entrar numa lista a não perder. Sem dúvida. Sem dúvida São as despedidas Até à
0: próxima Passem por uh, o Facebook e Instagram Sigam-nos os ginefilos que ninguém pediu
1: João, esta é para ti Vais
0: falar em castelhano
1: Vou falar em castelhano Vou Muito citar bem. o orfanato uh, Mas vou falar em castelhano Porque eu sei que tu estavas ansioso por este momento Quero, quero ouvir isso Você ouve, pero não escuta Não se trata de ver para crer Sino de crer para ver Você crê, então verá verá